0: Meine Damen und Herren und alles dazwischen drüber vor den Empfangsgeräten. Hier ist wieder euer Firo und ich begrüße euch zu Folge 16 des Broxcast. Aber natürlich bin ich nicht allein, denn bei mir sitzen Cube. Hallo. Und zum ersten Mal an meiner Seite jedenfalls IT. Hi. Ja, genau. Und nach einem typischen Smalltalk haben wir für euch einen kleinen Überblick über die aktuelle Season und einen Streaming-Tipp. Ja, hi. Schön, dass ihr hier seid. Wie geht's? Hi.
1: Ich hoffe jetzt, die Aufnahme ist laut genug. Das wird spannend. Aber das werden wir dann <lacht> am Ende sehen.
0: Ja, das wird schon funktionieren. Mhm. Genau. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Mich interessiert natürlich brennend, was ähm, ihr so zuletzt gesehen habt oder generell auf dem Schirm hattet. Deswegen, IT, übergebe ich dir doch mal das Wort. Was hast du denn zuletzt, was hat denn de dein Herz zuletzt so berührt und beschäftigt?
2: Äh, was jetzt zuletzt, Herz also zuletzt mich berührt oder beschäftigt hat aus der Anime-Szene war der Anime Japan Things 2020, das ein Netflix-Original ist von dem äh, berühmten Animation Director Yuasa. Wenn ist jetzt wie ich, also der, also der eben für Werke wie Take Hands of Asuken, Devil May Cry, Pink Moon Animation, das sind zumindest die einzigen drei Animes, die ich leider gesehen habe bis jetzt. Die anderen wollte ich noch nachholen. Aber für, Tatami also,
1: Galaxy, mein Lieber.
2: Hm, wie bitte? Tatami Galaxy. Ja, habe ich leider noch nicht, noch nicht nachgeguckt, muss ich noch nachholen ähm, Aber auf jeden Fall, dass man so die drei Animes, die ich gesehen habe und für die ist auch recht bekannt, auch einerseits. Und da war ich, ich, an, will ich an Japan Sings 2020, welcher ein Katastrophenanime, nicht im Sinne von, er ist schlecht, also schon schlecht, aber halt im Sinne von, er erzählt eine Art Katastrophe, weil er Japan singt oder beziehungsweise Japan kurz davor ist. Zerstört zu werden durch Naturkatastrophen, also quasi ein Katastrophenfilm in Anime-Form, Katastrophen-Anime. Und da war ich ja eben re recht gespannt, weil es eben von Yuasa, also weil eben Yuasa in dem Anime-Regie führt. Könnte man vielleicht, ist, ist jetzt eben jetzt Teilweise in, jedenfalls. Nicht ganz, Richtig, aber teilweise. Dort hat nicht so 100% Regie geführt. Es hat, er ist, er ist, einer, ist einer von zwei
1: Regisseuren am Projekt, weil er drin
2: abgebrochen hat. Richtig, es gab <lacht> zwei Regisseure. Aber man hätte sich zumindest etwas ähm, visuelle Kreativität bei einem Anime vielleicht erhofft, weil der ja Yuasa mitgewirkt hat. Aber diese fällt bei Japan's Things 2020 komplett flach. Es gibt sehr wenig, bis zu überhaupt keine Art an kreativer äh, Visualität. Hey, da muss ich
1: dir übrigens widersprechen. Muss ich ich habe nämlich auch die ersten drei Folgen davon gesehen. Und ich finde das schon visuell kreativ, aber ziemlich beschissen kreativ. Es, ja, ist, es, ist, weil, komplett, also, es ist komplett äh, unnötig in manchen Stellen die, mm -hmm. äh, und 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 tut echt der der Atmosphäre gerade die ganzen äh, Point of View Shots teilweise in den Szenen sind super unnötig und funktionieren so überhaupt nicht mit dem restlichen Stil zusammen
2: ja eben also ähm, der also also ja er ist ein wohlkreativer Moment das definitiv aber halt im Vergleich zu Take The Hands of Ace Again oder Penguin Animation ist es halt doch recht, recht flach ausgefallen als man sich vielleicht etwas erho erhofft hätte, was wahrscheinlich eben auch an diesem doch recht ernsten Stil oder an diesem ärzt setting liegt, definitiv, weil eben eine Familie versucht, aus dieser Naturkatastrophe zu überleben, es sterben Menschen, es sterben sehr, sehr wohl eben auch Charaktere, von denen man vielleicht hätte denken können, dass wir erst gegen Ende der Serie sterben oder gar nicht sterben. Und dieser doch recht ernste Stil, ist ein doch recht großer Nachteil hier der Serie, weil man dann eben nicht so sehr, also nicht nicht die Art von visueller Kreativität leisten kann, die man sich von Joases Werken erhofft hat, wie zum Beispiel in Take the Hands of Azuken oder eben Derren McClave Bingo Animation. Bingo Animation ist da sehr gut darin. Und auch Take the Hands of Azuken.
0: Würdest du sagen, die Katastrophe wird in erster Linie benutzt, um irgendwie Schauwerte zu generieren, oder geht es schon eher darum, was äh, mit der Familie dann dadurch passiert und was der Zwischenmenschlich vielleicht in so einer Katastrophe auch geschieht. Man muss vielleicht
1: dazu sagen, es basiert auf einem Buch, auf einem Roman. Äh,
2: Ja, also es basiert auf einem Light-Normal-Buch, ja, welches in den 17 Jahren erschienen ist. Dazu gab es auch schon einige Realverfilmungen. Und ja, eben der Anime, du, du hast es in die Moderne bringen, um, um es nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ähm, ich bin nämlich schon aus beidem. Also, ich, also in, in gewisser Weise sind definitiv einige Shots drinnen, die halt eben halt auch Japans Natur als solches eben auch so zeigen sollen, wie zum Beispiel wieder dieser äh, bekannte Berg äh, Mount Fuji oder Fuji immer ja gezeigt oder eben auch gegen Ente werden auch ähm, sehr viele tradi traditionelle Dinge aus Japan gezeigt. Ähm, ich will das nicht, nicht spoilern tatsächlich, aber vor, äh, vor allem in der letzten Folge wird das äh, sehr oft dann gemacht tatsächlich, aber eben ja, aber dann in, zum Große der Serie, würde ich es mal selbst behaupten, ist der Hauptfokus tatsächlich mehr auf die Familie gelegt, okay, wie ja. sie eben versuchen, aus dieser Naturkatastrophe zu überleben, was sie machen, zu überleben und wie sie eben zum Teil eben auch mit Verlust äh, versuchen, klarzukommen. Und da ist eben auch ein großer Nachteil der Serie, meiner Meinung nach, denn diese Charaktere, diese Familie, die, die, die schlägt man an sich nie ins Herz rein. Du wirst nie mit diesen Charakteren so richtig warm, diese, die Beziehung zueinander versteht man zwar und die funktionieren in gewisser Weise auch, aber man selbst hat jetzt nicht so das Gefühl, man möchte jetzt diese Charaktere überleben. Diese Charaktere sind einem eigentlich völlig egal, ob die jetzt sterben oder nicht. Okay,
0: Na, das ist natürlich problematisch, wenn dann der Fokus da liegt. Wenn Also würdest du sagen, mit einem, wenn die Charaktere ein bisschen mehr likable wären, hätte es vielleicht bei dir schon besser funktioniert, nehme ich an?
2: Ja, ja, dann hätte es definitiv deutlich besser funktioniert, aber halt auch so
0: Aber ich sag mal, wenn man so an Devilman Crybaby denkt, dann könnte, könnte man ja auch irgendwie meinen, dass das dann vielleicht so ein Michael Bay-eskes ähm, Katastrophengewitter halt einfach wird, weiß ich nicht. Das, wo man sich dann an der Katastrophe an sich irgendwie erfreut, sage ich mal, weil es halt schöne Bilder auf dem Bildschirm wirft. Das findet gar nicht statt quasi,
1: oder wie? In der ersten Folge schon.
2: Ja, eh, also es okay. also, also findet schon statt. Aber halt, dann zu gewissen Zeitpunkten liegt dann, dann doch dann die Familie, also, also ab, ab einem gewissen Zeitpunkt quasi, übernimmt dann die Familie den, den Vordergrund. Also, äh, und dann wird dann mehr so das, die visuelle Katastrophe quasi mehr in den Hintergrund gerückt. Ab einem, ab einem gewissen, ab einem anderen Zeitpunkt, dann übernimmt dann wieder die Katastrophe den Vordergrund. Aber halt, genau die Szene, wo die Familie den Vordergrund hatte, die fand ich halt nicht wie ich gut oder halt auch nicht wie interessant. Und schon fast, wie, wie out of place, schon fast tatsächlich Dementsprechend.
0: Schade, also ich fand, die Trailer sahen recht vielversprechend aus. Ja, ich hey, hab jetzt an viele Leihsteller. Ähm, Cube, du hast ja auch bei Twitter schon kundgetan, dass du den Anime nicht so mochtest. Das Writing also, oh, ist vollkommen
1: Garbage <lacht> Es ist, es ist, es ist, <lacht> ja. es, ist, es ist unironically mit das schlechteste Writing, was ich seit über zwölf Monaten in einem Anime gesehen habe Und ich habe richtig schlechtes Zeug gesehen. Ähm um, es ist, es ist, uh, shocking, wie, 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 was, was da, wie, wie derivative das teilweise ist. Like, du siehst Charaktere das allererste Mal und du kannst von ihrer ersten Handbewegung ansehen, was sie genau machen werden ab den nächsten paar Minuten. Es ist, es ist super obvious on the nose. Es macht versucht absolut nichts Neues. Das Ding ist, ab Vol Folge 1 hat noch ganz, ist noch ganz cool und so, weil auch die Schauwerte yeah. in Folge 1 sehr, sehr cool sind. Um, aber ab, ab danach ist es einfach nur noch also, jedenfalls den Teil, den ich gesehen habe, ist einfach nur noch Shock Value. Ist einfach, äh, Walking Dead, Late Season-Style, Shock Value. Ja, an Walking Dead musste ich auch irgendwie so ein bisschen denken,
0: weil Walking Dead hat ja auch diese Prämisse Zombie-Apokalypse mhm. und dann geht es halt aber eigentlich eher so um dieses soapige. Und äh, so stelle ich mir jetzt irgendwie Japan Sings auch irgendwie vor, dass du diese Katastrophe als Aufhänger hast und dann geht es halt nur irgendwie um schnulzige, nicht nahbare Charaktere.
1: Die, die Charakterdesigns sind auch ein gewisses Problem, die sind ziemlich, äh, es ist ziemlich schwierig mit diesen Charakterdesigns zu arbeiten, die sind nicht nicht leicht äh, anzuwenden in den Szenen, die sind nicht wirklich gut für Bewegungen ausgelegt und es funktioniert überhaupt nicht in den meisten Shots. Ja, also like das, 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 ist, das ist, nah, es ist es, ist, es in dem Ding klappt einfach nichts und es wundert mich, wundert mich nicht, dass Yuasa das Projekt gequittet hat.
2: Also ich glaube so in, in Folge 3, weil das du das eben auch äh, gesehen hast. Ich glaube also so, soweit ich mich erinnern kann, gab es so eine Szene wo die Charaktere einfach unscharf waren sogar
1: ja, das
2: ist passiert. Aber das ist, das sehe ich als gar nicht so schlimmer, mehr, das sie ja, einfach...
0: Motion Blur halt,
2: Ja, aber ich, 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 es war in der Szene halt irgendwie, es, es hat nicht wie ich gut reingepasst, fand ich, irgendwie und wie schon eben auch q auch angesprochen hat, wenn man sich so Folge 1 ansieht, Folge 1 war, war, nicht, war, nicht, war nicht schlecht, Sie hat eigentlich einen guten Auf, Aufbau, gehabt. aber ab ging, dann, also du ist also, also ein bisschen überraschend guten Aufbau, meine, Erwartung war, dass, meine Erwartungen sind nie wie ich hoch an Serien, ähm, und da habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr auf, aber es wurde irgendwie spätestens ab Abfolge 3 nicht wirklich. Irgendwie, irgendwie, irgendwie ein bisschen mehr Back up, schon fast.
0: Aber wie denkt ihr, kommt er es das denn, dass er jetzt nach äh, Devilman Crybaby dann so doch so ein eher konservative Geschichte, dann sag ich jetzt mal im Vergleich, jetzt umgesetzt hat? Man hätte ja eigentlich, also ich hätte jetzt eher erwartet, dass der jetzt vielleicht noch mehr irgendwie over the top geht, weil das ist ja genau der Grund, warum Devilman bei den Leuten so in die Köpfe.. Gehämmert wurde, auch bei Leuten, die jetzt vielleicht keine Animes schauen, halt aber Netflix-Account
1: haben. Gona Guy, ein gona guy manga zu adaptieren, ist ja jetzt auch nicht gerade das, das least conservative Thing, was man machen kann. Das ist schon, <lacht> das ist schon ziemlich, ziemlich klassisch. Ähm, Devil Man ist schon, schon relativ wichtig für die Manga-Geschichte gewesen. Aber die Art, wie er es adaptiert hat, war halt das Besondere, weil da war eine gewisse Passion drin und ich bin zwar auch nicht der allergrößte Fan von Devil Man Crybaby. Für mich war der beste Yuasa-Anime bis heute, ist ist, er auch dieses Jahr erschienen, das war A-Socken. Und es lag auch genauso, es liegt bei seinen Werken, liegt es immer an der Vorlage, wie gut ist die Vorlage, wie viel kann er allein schon aus der Vorlage schätzen. Und in diesem Fall war die Vorlage halt so unfassbar garbage, dass selbst, die, dass das auch die, die ganze Kreativität, die er reingesteckt hat, wobei ich gar nicht glaube, dass er allzu viel Kreativität reingesteckt hat, weil mir kommen da die Folgen nicht so vor, als ob er sie gestoryboardet hätten. Da ist wenig von seinen Trademarks wirklich drin zu sehen. Ähm, um, und äh, dass selbst das nicht nicht reicht um 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 das das die Shitshow irgendwie noch noch zu retten und äh, man man kann von mir erwarten dass ich eventuell wo man, man kann es nicht erwarten aber eventuell werdet ihr von mir noch mehr zu Japan Sings lesen schade dass
0: das jetzt eher so ein negatives mit so einem negativen Ding hier startet Na, das ist perfekt, aber
1: perfekter Einstieg ja, ich, alles genau. ist, alles ist schlecht
0: es kann jetzt nur <lacht> besser <lacht> es kann jetzt nur besser werden aber passt ja auch irgendwie zu dem Jahr jetzt dass dann Japan Sings dann ja buchstäblich, wahrscheinlich auch in die Vergessenheit hoffentlich dann sinkt. Hat das 2020 im Namen, also es passt Ja, gut. Ey, genau. das <lacht> gut. Dann würde ich jetzt mal mit dem nächsten Anime weitermachen, den ich zuletzt gesehen habe. Und zwar habe ich den Spielfilm Whisker Ray gesehen, auch auf Netflix. Uh, wo ich ja die Rechte dafür geholt. Und ich war da anfangs recht angetan, weil ich den halt optisch sehr ansprechend fand in den Trailern. Ich mag Katzen, machen was kurz. Und <lacht> und der sah halt einfach schön aus, gut produziert. Und ich war auch sehr froh, als es dann hieß, dass sich Netflix, das war ja recht, das ist ja dann recht kurzweilig dann passiert, dass sich Netflix die Rechte dann gesichert hat, und zwar weltweit, glaube ich. Und habe mir den Anime angeschaut, hatte eine recht doch eine recht hohe Erwartungshaltung. Und die wurde so auch in der ersten Hälfte des Animes wurde die auch komplett eingehalten. Weil da ist es ja geht es eher um die Charaktere. Es ist sehr klein, dass er ja diesen Hauptcharakter, der mit einer Maske sich in eine Katze verwandeln kann. Und dann damit ist es ein bisschen, bisschen stalkermäßig schon, sich halt an einen Jungen annähert, den sie halt mag. Und dann quasi so ein bisschen zur Hauskatze von dem Jungen wird. Also es ist ein Freigänger, aber der Junge denkt halt schon, ja, das ist jetzt wieder halt meine Katze. Und so da halt ein bisschen aus Zärtlichkeiten mit dem austauscht und so. Ich muss sagen, wenn das kein Anime wäre, sondern irgendwie ein westlicher Spielfilm, da würden bei vielen Leuten wahrscheinlich die Alarmglocken schon angehen, weil es ist schon sehr seltsam irgendwie. Aber in Anime-Form ist das natürlich alles cool. Und dieses Mädel ist auch für mich die größte Stärke dem, an dem Anime, weil die haben es irgendwie sehr gut irgendwie hinbekommen, diese Katzenattribute auch an ihre menschliche Gestalt irgendwie zu binden. Sie verhält sich halt wirklich wie eine Katze. Da gibt es so eine Szene, wo sie irgendwie aus dem ganz oben im Schulgebäude sieht sie irgendwie vom Dach runter und sieht, wie sich da irgendwie, keine Ahnung, wie sich da irgendwie zwei streiten und wie irgendwie halt diesen Kerl da irgendwie fertig macht, den sie halt mag. Und ähm, was macht sie? Sie springt halt einfach von da oben runter in den Baum rein, wie halt eine Katze, um da runterzuladen. Problem ist halt, mit dem Katzenkörper funktioniert das nicht so gut. Sie schrammt sich alles auf, bricht sich halt irgendwie die Beine und was nicht. Also, da hätte er auch ganz schnell bei sterben können. Und davon gibt es halt richtig, richtig viel. Und das ist halt ziemlich, ziemlich lustig. Was halt ein bisschen dann leider halt verloren geht, denn es muss halt natürlich irgendwie auch eine übernatürliche Fantasy Geschichte werden. Und es gibt dann auch so shihiros Reisemäßig einen sowas wie eine Geisterwelt, wo dann halt die Katzen leben und natürlich muss der Film dann auch in der zweiten Hälfte dann dahin gehen und, und dann wird es halt sehr fantastisch irgendwie und dann versuchen die so ein bisschen halt dieses Ghibli Eske mit so magischen We Wesen irgendwie auch auf dem Bildschirm zu zaubern und bekommen das meiner Meinung nach aber nie so gut hin. Und ähm, da hat es mich dann leider ein bisschen verloren. Also, das endet auch dann, das endet tatsächlich auch mit so einem DSX-Machina zum Schluss irgendwie, wo dann halt einfach die Freunde kommen und die Freunde retten den Tag. Und das finde ich sehr schade. Also, wenn der Anime nach der ersten Hälfte aufgehört hätte und das dann vielleicht, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen anders beendet hätte, dann wäre ich da voll dabei gewesen. Also, so kann ich das leider wirklich nur teilweise empfehlen. Ja.
1: Das ist geschrieben von äh, Mario Kada, ist eine meiner meiner Lieblingsautorinnen äh, überhaupt mm. in der und meiner Meinung nach auch die beste Autorin überhaupt in der in der Industrie aktuell also das ist jetzt Anjan äh, hat gesehen also generell einer der besten Autoren überhaupt ähm, äh, wobei ich den auch leider nicht gesehen habe also kann ich da nicht äh, drüber urteilen aber das Interessante normalerweise bei ihren Werken also sie hat auch so Sachen geschrieben wie äh, zum Beispiel Nagi no Askara oder auch Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans oder was hat sie noch geschrieben äh, Ano Hanna hat sie, glaube ich, auch geschrieben, oder? Kiss Niver. Ähm, ja, genau, und äh, was, ich Mastodon, was glaube ich auf Netflix ist. Ähm, und äh, sie hat immer, sie hat immer eine relativ obvious Bedeutung von ihrem Werk. Aber das ist dann meistens nicht die wirkliche Bedeutung, sondern dass ist da irgendwas noch dahinter. Das ist so zum Beispiel: Nagino Askara geht es relativ offensichtlich um Rassismus. Aber eigentlich geht es nicht um Rassismus, sondern eigentlich geht es um die Angst vor Veränderung, die natürlich mit Rassismus zusammenhängt. Aus obvious Gründen, aber ähm, da, da ist eben noch mehr dahinter. Und das, das hat sie bei basically jedem ihrer Werke. Und das ist ganz, ganz spannend anzuschauen. Aber ich kann leider nicht, nicht sagen, was es bei, The Whis äh, was es bei äh, Whisker Away ist, was ich nicht gesehen
0: habe. Also bei Whisker Away hat man halt auch so eine Familientragödie noch so ein bisschen drin, wo dann die Mutter halt, irgendwie, ich glaube, den Vater verlassen hat. Der hat dann eine neue Frau. Und die neue Frau möchte sich halt irgendwie gerne mit der Tochter anfreunden. Und die ist eigentlich auch oh, eine ganz ja. nette und gibt sich Mühe und so.
1: Das, das, das hört sich exakt nach was an, was Okada ja. schreibt. Das ist eine typische okada bloodline
0: Aber ah. das wird halt meiner Meinung nach nie, nicht so richtig durchgezogen, weil irgendwie verliert sich das halt so irgendwie. In der zweiten Hälfte des Films wird darauf halt nicht mehr so viel Bezug irgendwie genommen, weil die sind dann halt in dieser in dieser Katzenwelt dann plötzlich und nachdem die aus dieser Katzenwelt wieder rausgegangen sind, ist es halt eigentlich auch schon vorbei. Also dann sieht man dann, ich glaube, tatsächlich glaubst, beim Glaubst du nicht, Cred dass die
1: Katzenwelt... Also, Entschuldigung.
0: <lacht> nee, sag ruhig.
1: Glaubst du nicht, dass die Katzenwelt irgendwie symbolisch für irgendwas steht, was dann in der restlichen Familientragödie äh, sonst, sonst relevant hat? Alles in Katzen im Inneren.
0: Ja, aber wenn, war das nicht so eindeutig? Also es, ist, es ist
1: eben nicht eindeutig, oder es ist nicht es ist nicht leicht zu sehen bei ihr. Ja, ich ich, ich, ich kann leider, ich, ich kann nicht urteilen. ich... ich äh, überschätzte gerade das Werk nur maßlos mhm. in meiner Vorstellungskraft, weil es <lacht> ist Okada und Okada ist für mich äh, The Queen.
0: Ich hatte ja genau deswegen auch eine recht hohe Erwartungshaltung, weil ich von dir und von Tassels auch schon öfters mal gehört habe, dass ihr die Werke von ihr sehr schätzt. Deswegen, das hat er so eine Erwartungshaltung
1: irgendwie. Tassels Tassel, Under Tassel Tassel Appreciated Okay,
0: okay, gut, dann bringe ich das vielleicht durcheinander, dann war es nur bei dir. Und mhm. ähm, es, <lacht> aber ja, das hat halt auch dazu beigetragen, dass ich irgendwie gedacht habe, es wird bestimmt Toll, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Ich hatte teilweise auch so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein bisschen versucht wird, so diesen äh, Makoto-Shinkai-Stil irgendwie so ein bisschen nachzumachen und da irgendwie jetzt auch irgendwie einen Film für Netflix dann irgendwie auf Netflix dann rauszubringen, der diesen Stil irgendwie auch anspricht, um die Leute da irgendwie dann auch abzugraben, die halt das im Kino gesehen haben. Weiß ich nicht. Aber ich habe halt nicht so wirklich was dahinter gesehen. Also vielleicht muss ich mir den Film noch mal angucken, aber für mich hat es alles jetzt nicht so, die, wir
1: können uns ja gerne mal drüber unterhalten, wenn du es mal nachgeholt hast. Den Makoto-Shinkai-Stil nachzumachen, kann nur Makoto-Shinkai.
2: <lacht> ja, aber, ja, aber vielleicht ist das ja quasi auch, für auch perfekt, schlecht der Film perfekt für die Art von äh, Anime-Fans mehr oder weniger, die halt vielleicht auch mehr regelmäßig mehr so westliche Hollywood-Filme oder so anschauen, die sind ja auch viel mehr ja. und derartiges. nicht
0: ja schon aber ich glaube selbst dann würde ich da vielleicht auch andere Filme empfehlen also ich fand ihn wirklich einfach ich fand ihn leider sehr seicht also wie gesagt die erste Hälfte war cool weil das Mädel halt so toll ist aber alle anderen Charaktere mochte ich dann <lacht> schon wieder nicht so richtig also ähm, den, den diesen Love Interest von ihr zum Beispiel den weiß ich nicht den fand ich eher eher nervtötend das, so das
1: war so ein richtiger Arsch teilweise oh das ist auch so Mario das ist auch ein typisches <lacht> Mario Kara-Ding. Es ist unironically in Nagi no Askara zum Beispiel, der Protagonist ist ein richtiges Arschloch. <lacht> und, äh, und der Zuschauer, äh, und, äh, das, das, äh, du, du musst dann erst relativ aufpassen um zu verstehen, warum er ein Arschloch ist. Und wa wa was, was ihn überhaupt dazu, oder was ihn dazu bringt zu sein.
0: Naja, ja, sowas also steckt da alles drin, aber weiß ich nicht, für, für mich war es nicht genug, aber wie gesagt, würde mich, würde mich wirklich mal interessieren, was du dazu sagst, lies, wenn du es gesehen Ich liest
1: meine Rezension die in vier Jahren dazu. Erklärt. Okay,
0: <lacht> genau. Aber das wäre es dazu schon gewesen, ihr könnt euch den gerne angucken, also wenn ihr schon ein Netflix-Abo habt, dann müsst ihr dafür ja nicht irgendwie noch die extra Meile so gehen. Ähm, Gerade die erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen. So, kommen wir zu dir, Cube. Du hast im Vorfeld schon gesagt, dass du, ähm, dass es bei dir kein Anime oder sonstiges war, was Dich begeistert hat oder die so im Kopf oben hergegangen ist, sondern einen Artikel, den du verfasst hast, da möchtest du gerne noch was dazu erzählen. Ja,
1: ja, äh, ich, äh, ich schaue keine Ahnung mehr, das habe ich noch nie. Sowas wird mir nie passieren. Ähm, äh, stattdessen schreibe ich gerade an einem äh, Tose-Artikel wieder und zwar am dritten Teil zu einem Digitäre. Da hat ja Tessels vor jetzt äh, acht Wochen, na, länger, hat Tessels äh, über Cell Animation geschrieben und dann hat Nicht-Peter einmal über äh, Ghost in the Shell und äh, so die Anfänge von, von äh, Digital Animation geschrieben. Und ich mache jetzt den dritten und auch konkludierenden Teil dazu. Äh, der Name aktuell noch, den ich vielleicht noch ändern werde, weil der Artikel ist noch im Entstehen, ähm, äh, ist, äh, lautet CGI und moderne Animationstechniken. Der wird genau eine Woche, nach, nachdem dieser Podcast hier erscheint, erscheinen. Um, und da ging's, da geht's halt um, uh, da geht's um verschiedene, um, um, da geht's zum Beispiel um um digital uh, compositing, modernes digital compositing mit uh, mit line filters. Ich weiß nicht, ob ihr da da viel uh, viel dazu wisst, aber es ist ganz interessant, was aktuell am Nachtricht am Computer hinzugefügt wird, uh, zusätzlich zum normalen uh, Gengar, also den Zeichnungen. Uh, Ihr habt die, habt ich glaube, 80, du wirst wahrscheinlich äh, Yesterday But.at gesehen
2: haben, oder? Leider nicht, das ist, der ist noch immer seit letztes Sieben auf meiner Watchlist, habe ich Tower noch of God nicht gesehen.
1: Ich habe Tower of God gesehen. Tower of God hat einen <lacht> ziemlich schlechten Leinfilter filter drin. Ähm, mm -hmm. Und äh, du hast Sword Online schaust, oder? Ja. Solid Online hat ziemlich guten Leinfilter. Ja. Es hat ziemlich ziemlich coolen Leinfilter. Da gibt's da gibt's ziemlich viel zu sehen. Ähm, dann äh, CGI sehr sehr krass, wie CGI sich entwickelt hat und wie wichtig CGI ist inzwischen für, für äh, Produktion. Du hast verschiedene Arten von CGI. Du hast Model CGI. Das seht ihr inzwischen fast gar nicht mehr teilweise. Es gibt äh, viele Szenen, wo inzwischen CGI Models statt Typen verwendet werden. Ähm, zum Beispiel am ähm, ähm, am Ende von von äh, der äh, vierten Season von My Academia ist Arcademia äh, sind da mehrere äh, CGI-Shots von, äh, von Endeavor drin, die man so nicht ganz gut sieht. Background-CGI ist super wichtig geworden. Dann rede ich über Digital In-Betweening und so. Und ähm, ich würde vielleicht noch ganz kurz äh, die meine meine Einleitungsanekdote äh, äh, erwähnen, weil wir da kurz drüber diskutieren äh, können. Gerne. Ähm, und zwar äh, äh, Netflix wollte mal unbedingt ein 4K-Anime machen. Und dann haben äh, haben verschiedene Studios, äh, dann haben sie halt bei verschiedenen Studios angefragt, äh, was was wie das wie das ausschaut, ob man das machen könnte. Und äh, was glaubt ihr war die Antwort der Studios?
0: Boah, Wahrscheinlich haben die gesagt Nein, weil sie vielleicht ähm, ihre technischen, weiß ich nicht, die Vorlagen, also die haben das irgendwie zu sehr anpassen müsst. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht halt alles auf Full hd irgendwie bei denen halt ähm, eingeeicht ist, sage ich jetzt mal.
1: So, so ein Stück weit ja, aber nicht aus den Gründen, wo du glaubst.
2: Naja, warum sollte man ein Anime in 4K machen? Das ist halt das irgendwie noch so die nächste Frage, die man sich? Nein, natürlich naja, in stellt. 4K,
1: das ergibt schon Sinn. Da müssen halt die Zeichnungen recht groß sein. Und das ist auch der Punkt. Die Studios haben gesagt, ah, sie brauchen okay. größeres Papier. Ach, was? <lacht> Weil Anime wird aktuell auf DIN A4 Seiten gezeichnet. Stimmt, ja. Und sie bräuchten, ja. sie bräuchten eine komplette Ausrüstung, ein komplettes Scanning und so für DIN A3 Seiten, wenn sie, oder für noch deutlich mehr, oder? DIN A2, mhm. wenn sie, wenn sie 4K machen wollen. Und, ähm, das ist eine ziemlich witzige Anekdote meiner Meinung nach, mit der ich auch den Artikel beginne. Ähm, die zeigt, dass eben äh, äh, digitale Produktion noch gar nicht so weit fortgeschritten ist, wie wir mhm. oft glauben. Es gibt da verschiedene Studios, die machen es. Äh, OLM zum Beispiel, oder? OLM heißt nicht, oder? Das Studio hinter Ja, genau. Äh, das Studio hinter Pokémon zum Beispiel hat, hat er digital. Äh, ist digital. Ähm, hat verwendet Zeichenpads. Äh, bodo ist, glaube ich, komplett auf Zeichenpads gemacht inzwischen. Äh, und noch ein paar andere Sachen. Gerade so, so, so Longtail-Zeug ist relativ gerne auch so Zeichenpads, weil man da viel noch digital machen kann. Aber ähm, ja, äh, lest meinen Artikel. Ich habe gerade eh die basically ersten paar zwei, äh, zwei Absätze gespoilert.
0: Ah, das finde ich, find ich wirklich witzig. Ich habe mich jetzt nämlich auch tatsächlich öfters mal gefragt, weil ich finde, gerade wenn man so 720p-Animes und gerade so auf Netflix sind die Animes ja auch noch oft in 720p, wenn man das auf dem 4K-Fernseher guckt, dann sieht man das teilweise schon und denkt sich auch wie wäre das denn wenn das irgendwie gestochen scharf wäre aber klar es ist natürlich das ist eigentlich ganz logisch
1: das Compositing ist ja, ist ja oft sogar noch höher um, mhm. zum Beispiel jetzt will ich keinen Scheiß erzählen aber ich glaube Fullmetal Alchemist ist sogar nur in 600p
0: das kann, kann gut sein aber Fullmetal Alchemist also
1: nicht 2003 sondern Brotherhood ist in 600p glaube ich nur produziert von den Sprites aber das Compositing ist in 1080 aber muss ich nochmal, will ich jetzt, will ich jetzt, ich glaube, das habe ich mal gelesen. Ähm, nehmt das mit äh, A Grain of Sword.
0: Ich weiß noch, der, der Sprung zu Full HD war bei mir schon ziemlich krass. Ich weiß noch, als ich, das war glaube ich der äh, harui film damals, den hatte ich mir dann in Full HD besorgt, weil ich da zu dem Weihnachtsfest meinen ersten Full HD-Monitor bekommen habe. Und das dann zu sehen, das war schon wow, krass, wie toll sieht das denn aus. Ist man aber. aber denkst du, dass es das dann irgendwann. Trotzdem soweit kommt, dass man 4K sieht. Wenn man dann halt komplett aufs Digitale umsteigt, irgendwann vielleicht?
1: Ähm, es wird irgendwann sicherlich 4K äh, generell geben, weil 4K sich immer mehr verbreiten wird. Irgendwann wird 4K-Fernseher das Normale sein. Ähm ob dann alles nativ in 4K produziert ist, weiß ich nicht. Es ist relativ, es ist es, es verlangsamt halt nochmal den Prozess, mhm. weil er, weil er Charaktermodel in 4K zu zeichnen ist, äh, also nochmal in auf einem nochmal deutlich größeren Papier zeichnen ist, ist natürlich komplett verrückt. Aber es wird, was ich glaube, was viel, was oft passieren wird, es wird, du wirst Sprites haben in 1080p und dann wird die Nachbearbeitung der Sprites, sowas wie Linefilter etc. Das wird alles auf 4K dann äh, deployed werden. Das ist so die Zukunft, wo ich glaube, dass es hingeht. Ist, Uh, dass da eben die digital, dass es eher digital gelöst wird, anstatt, dass man wirklich nativ in 4K animiert. Nativ in 4K mhm. zu animieren, ist seltsam. Das, ist, das macht man nicht wirklich.
0: Aber wer weiß, was da noch kommt, also ich kann mir ja vorstellen, dass es das vielleicht immer noch einfach möglich ist, dann das irgendwie auf 4K hoch zu skalieren oder sowas, dass es das dann trotzdem noch gut aussieht, keine Ahnung.
1: Das tut man jetzt schon. By the way, ich sollte vielleicht noch der Vollständigkeit erwähnen, Netflix hat übrigens sein 4K-Anime äh, produziert und äh, ist auch schon veröffentlicht, der heißt äh, Sol Levante das der gibt's ist von, schon. Ja, der ist von Production IG.
0: Hast du ihn gesehen?
1: Nö. No. Ich habe oh. keinen 4K-Anime. An Ach so. äh, 4K-Anime. Ich habe an keinen 4K-Anime. An
2: ja, true. <lacht> der Name kommt ja immer sehr bekannt vor. Ich weiß, er warum. ist auf Netflix. Ja, richtig.
1: Ja. Klar, klar. wer <lacht> ist der Netflix-Original-Produktion das ist Netflix dann. Dacht, dachte
2: jeder. Und dann ist der Great
1: Pretender immer noch nicht auf Netflix.
0: Ja. Ja, dann ähm, seid drauf gespannt. Lest euch auch gern die Vorgängerartikel schon an, ich weiß ja nicht, wie ihr das gelöst habt, dass, wie die so zusammenhängen, aber es kann bestimmt nicht schaden, die anderen beiden auch vorher zu lesen, ne? Kann nicht schaden, ne? Genau. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter und zwar haben wir uns heute mal vorgenommen, mal ein bisschen was anderes zu machen und zwar reden wir jetzt über
1: Zwischenfazit der Summer Season.
0: Genau, in dieser neuen Rubrik wollen wir mal einen kleinen Überblick schaffen über die aktuelle Season? Wir sind ja gerade frisch drin, viele Animes laufen gerade so zwei, drei, vier Völkchen. Und ich denke mal, das ist ja für den, für den typischen Reap ist das ja auch mal wichtig, da einen Überblick zu bekommen. Ich meine, man will ja wissen, was man so gucken kann. Deswegen würde ich dich mal fragen, IT, ähm, was guckst du denn momentan so in der aktuellen Season?
2: Äh, zu viel ist immer die Antwort, die ich immer, immer auf diese Frage eigentlich immer stelle. Ich schaue immer, immer, immer zu viele Animes. Äh, wie ich gerade vor kurzem gezählt habe, schaue ich wieder 19 bzw. 20 Animes. Das ist viel zu viel eigentlich. Keine Ahnung, wie man das nur unterbringt, neben Arbeit und Broxer. Ja, das neben meinem Zivildienst. <lacht> ja, neben meinem Zivildienst, das eben noch unterzubringen. Das, aber es funktioniert manchmal. Manche Animes will ich abbrechen. Aber einer ähm, ja, der. Ähm, Interessantesten Animes, beziehungsweise der Animes, auf die ich halt schon fast am meisten gespannt war, wie, einerseits wegen Tower of God, ist nämlich der nächste Quantum Original Anime, äh, The God of High School. Ja. Hast du auch gesehen, In Cube, ne? Ja, ja. Ja.
1: Da bin ich auch aktuell.
2: So. Also. Also, wie aktuell.
1: Äh, achso, ja, genau. Wie aktuell heißt äh, eine Folge weniger als beim Erscheinen des Podcasts
2: raus ist, also Folge 3 okay. bin ich. Ja, same. Ähm,
1: genau. Ähm,
2: Wir, äh, ja, wie gefällt hat er bisher, wie hat er mir hat mir bisher gefallen? Ähm, erstaunlich gut, tatsächlich. Ich, ich habe irgendwie anfangs irgendwie damit gerechnet, dass es einfach nur plump kämpfen, plump einfach nur draufgehauen und hat hoffentlich gute Animationen. Ich habe aber nicht erwartet, dass er doch sehr unterhaltsam ist, beziehungsweise doch überraschend witzig ist, was man schon sehr gut anhand der ersten Folge sieht. Die Kombination aus Kämpfen und äh, Visual Comedy, oder halt, also ich habe man kann es Visual Comedy nennen, funktioniert sehr gut in The God of High School, was mich sehr überrascht hat eigentlich, weil, weil ich halt, die, die Vorlage kenne ich halt nicht, bei darauf kann ich dir ja die Vorlage, bei The God of High School kenne ich nicht einmal die Vorlage und war nicht immer darauf eingestimmt, dass es halt doch so ein doch recht lustiges und sehr gut gemachtes Werk ist, weil äh, die äh, Kämpfe sind verdammt gut gemacht, sind verdammt gut animiert. Und actually, die, äh, die Kämpfe, die irgendwie im Opening stattfinden, sind eigentlich aus der ersten Folge. Die sind aber <lacht> aus der ersten Folge
1: gerippt, ja. das ja. regt, regt mich noch immer auf verstehe nicht warum sie da nicht eigene gemacht haben. <lacht> um, ja, aber gut, das, das war, das, das zieht sich ja generell so doch alle Quanti All Originals bisher an, dass das Opening eher so wie ein Afterthought wirkt. Like bei Tower of God war es jetzt auch nicht gerade das beste animierteste, was sie eh gemacht haben. Nee. Um, äh, was was man zu dem Anime unbedingt sagen muss, es ist ein Projekt von äh, von Sangho Park. Um, es ist ein, äh, es ist ein Regisseur, der hat, was hat er immer gemacht? Dieses dieses äh, um, uh, Legend of Bahamut Genesis, oder? Hat er gemacht.
2: Boah. Keine Ahnung, wenn ich ehrlich sein darf, tatsächlich.
1: Sowas, ja. Um, ich, das ist auf jeden Fall ein, äh, oder, oder sowas in der Art. Das ist ein, ein Upcoming-Regisseur, der macht jetzt auch die Jujutsi Kaisen-Adaption ähm, äh, im, im Herbst. Und äh, das... Äh, jeder, jeder dachte so, okay, da hat da wahrscheinlich der Regie geführt und so, das, aber dann dann haben, da hat der wohl dieses Making-of veröffentlicht und das war ja basically ein Solo-Projekt von dem, sehr ja insane, ja. Der hat, der hatte, wie viele Folgen hat er gesagt, hat er gestoryboardet? Neun oder zehn oder so? ja komple komplett verrückt 10, und ich, ich. Ähm, er ist ein sehr sehr talentierter äh, was man schon immer wusste bei ihm er ist ein sehr talentierter Action Storyboarder er hat unglaubliches Gespür mhm. für für Choreografie und das mhm. sieht man so extrem bei dem Anime es ist jede jeder einzelne Action Shot bei dem Anime funktioniert unglaublich gut
2: ja, weil weil die ja auch was man auch in Making ofs auch sieht ja auch äh, Motion Capture tatsächlich überraschenderweise mhm. auch verwenden Ach, um das. eben auch die ich mein, Kämpfe ja, sehr gut so, auch so. eben darzustellen
1: ich meine sie, sie nicht wirklich Motion Capture, sondern sie machen also, also sie, ja, also sie, sie, sie also, nehmen auf und dann und dann zeichnen sie ja, es richtig. nach. Dann ja nach. Also, also es dieselbe, ist, äh, dieselbe Technik, die sie beim Yuri äh, on Ice-Ding äh, verwendet haben, Opening verwendet haben. Motion Capture wäre ja witzig, wenn sie sich dann wirklich <lacht> vor Green irgendwie kampeln würden. das hat Motion Capture.
2: <lacht> ja, richtig. Wie
1: jeder weiß, der meinen tose gelesen hat. Ähm, ja, es ist, äh, ist ein cooles Werk. Ich finde auch interessant, dass die Story mehr jetzt so in die äh, bisschen weggeht von dem Turnier und mehr in eine in ja. eine fast fantastische Richtung und so ein bisschen, es, es revealed so ein bisschen, okay, da ist noch mehr. Und das ist eigentlich alles, was es bislang macht, aber äh, ich mag das, dass man, dass, dass es nicht sehr obvious ist mit dem Universum bisher. Ähm, und ich muss auch sagen, ich war nach der ersten Folge, aber ich bin nicht ganz sicher, was den Protagonisten angeht, aber inzwischen mag ich die Richtung, die sie gehen bei ihm. Ähm, sehr gerne, also ich, ich äh, ich glaube nicht, dass es das intelligenteste Werk ist, was jemals jemand geschrieben hat. So schon <lacht> Nein. ist ja nicht. Ach, vielleicht Aber vielleicht unterhaltsam. Äh, es unterhaltsam. Es wirkt so, wie, wie als ob äh, die Person, die es geschrieben hat, der äh, Yongye Park heißt er, äh, ist ja ursprünglich ein Webtoon, ähm, so wie auch Tor ja. äh, dass diese Person äh, sehr viel äh, sehr viel Freude hatte. Äh, und mir, mir, kommt, mir kommt vor, dass da jemand sehr viel Spaß hatte, einfach mit Fähigkeiten und so.
0: Könnt ihr vielleicht, die, weil wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen sind, die Prämisse noch mal ganz kurz zusammenreißen für die Leute, die es jetzt gar schwer, nicht kennen? Schwer,
1: schwer. Es gibt so ein, es gibt basically so ein Kampfturnier äh, und da nehmen Leute dran teil und äh, die Leute, die das Kampfturnier austragen, machen irgendwie, haben irgendwie noch deutlich mehr als, machen noch deutlich mehr als Kampfturniere austragen, äh, so wie es anscheinend ist. Man
2: kann nicht wirklich viel dazu sagen, Es ist, es ist sehr obskur am Anfang. Das Einzige, das Einzige, was man sagen kann, ist, dass das Kampf schon The gold of High School heißt und das ja. wahrscheinlich dementsprechend das Werk eben auch so. Was der laut Name ist. gibt
1: überhaupt keinen Sinn, weil das sind überhaupt nicht Highschooler. Okay. Richtig.
2: <lacht> Außerdem.
0: Also es fängt quasi an wie ein, sage ich mal, einigermaßen typischer Turnierarc, aber man merkt schon ganz schnell, dass da noch mehr irgendwie dahinter ist. Ja. Okay. Ja, also da,
2: das deutlich mal dahin. Und es ist irgendwie auch interessant, dass äh, in mir sind die Charaktere, die im Opening gezeigt werden, so als Geg Possible Gegner, irgendwie jetzt schon besiegt sind, eigentlich nach drei Folgen. Also man, also man weiß es, post es ist wirklich nicht mehr, was ist, welche Gegner rein dir auftauchen können, weil die alle alle schon besiegt wurden eigentlich.
0: Aber das ist ja eigentlich schön, das würde ja bedeuten, ja. dass die in der Promo im Vorfeld und so nicht so viel vorweggenommen
2: haben. Ja, ja. richtig. Ich gehe auch War davon aus,
1: ja, ich gehe auch davon aus, dass dieses Turnier gar nicht mehr wirklich wichtig wird, im, im, im da. In der Staffel.
2: Genauso wie bei Soldat Online.
0: Ich, ich, ich kenne es zum Beispiel früher noch von Naruto oder so, wenn der neue Arc angefangen hat und man hat im Opening halt direkt schon irgendwie alle dafür relevanten Charaktere oder sowas gesehen und wird eigentlich mhm. direkt schon mal so milde gespoilt, sage ich mal und so. Ist ja dann ganz schön, dass, dass dem dann jetzt nicht der Fall ist, ne?
2: Ja, fand ich sehr überraschend, finde ich eigentlich eigentlich sehr gut, dass, ich, dass das so gemacht wird tatsächlich. Finde ich sehr gut. gut. Gehen wir zum nächsten Anime. Ja, klingt spannend. Ja, was, äh, Cube, worüber möchtest du gern reden? Ah, ich möchte natürlich über Dekadenz
1: reden. Uh. Ähm, Dekadenz ist der neue Anime von äh, Yosuro Tashikawa. ist einer meiner persönlichen Lieblingsregisseure. Hat ja auch ähm, Mob Psycho 100 gemacht. Der hat Mob Psycho 100, 100 ist gemacht, im Sinne. Und auch Death Parade. Ähm, und es äh, ist ein sehr, sehr... Und soweit man lesen konnte aus Interviews, hat der actually auch mitgeschrieben an dem. Äh, was, was auch bei Death Parade der Fall war. Uh, bei Mob natürlich nicht. Um, und es ist, es ist interessant, es ist sehr kreativ. Um, ich weiß nicht, wie, jetzt, wie viel man drüber reden kann, weil es hat Nachfolge 1 einen ziemlich
2: interessanten Plot twist, den ich so nicht spoilern will, weil er sehr, sehr cool ist.
1: Auf um, jeden Fall. Also
2: also, mit dem blog hätte, hätte ich nicht gerechnet. Und ich bin auch offen ich wusste nicht, dass es ein Original-Work war. Tatsächlich, ich dachte, es würde auf dem Mangel passieren, nachdem eben dann der Twist aufgetaucht ist. Ich hätte nicht erwartet, dass man das bei einem, dass man sich das mehr oder weniger traut beim Original-Anime. Das ist cool.
1: Also, von dem, was dir die erste Folge sagt, um was es geht, was nicht korrekt, was nicht ganz korrekt ist, ist, es geht so um eine, geht so darum, dass die letzte, die letzten Reste der Menschheit, ähm, in eine in einer riesigen Festung herumfahren und gelegentlich gehen sie raus, um, um irgendwie diese Monster da, die da sind, zu jagen oder auch sich gegen diese zu verteidigen. Und äh, die Kämpfe gegen diesen Monster sind so ein bisschen so in einer Art Schwerelosigkeit werden die ausgetragen. Und es, es ist basically Attack on Titan auf Rädern.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist Attack on Titan <lacht> auf und nicht Rädern. auf Schienen, also
1: nicht Cabaneri. <lacht> ähm, Sieht es denn auch so gut aus wie
0: Attack on Titan oder ist es ein anderer Animationsstandard? Nee.
1: Das es schaut sehr da. gut aus, es schaut sehr gut aus.
2: Ähm, grad jetzt ja, es, die es, es, scha es schaut sehr gut aus, aber es schaut nicht so aus wie Attack on Titan. Nee, es, scha ja, es
1: schaut nicht so aus wie on Titan. Aber die die Action, also die Action ist relativ ähnlich zu Attack on Titan, im Sinne davon, mhm. dass es sehr, sehr schönes äh, Gengar, also sehr, sehr schöne äh, handgezeichnete Sprite-Animation ist, die sehr, sehr obskure Bewegungen teilweise macht, super schwierige Layouts, ähm, weil halt diese sind Schwerelosigkeitskämpfe und teilweise auch relativ schnelle Kämpfe sind's. Ähm, Uh, die, die, um, das ist wirklich bildgewaltig, das ist 3D, manchmal etwas, also es ist, es ist, gut für eine Serie, aber
2: aber hat sich halt irgendwie, wie es da aufgetaucht ist, ein bisschen out of place angefühlt schon Es, es, es,
1: fühlt, sich out of, es fühlt sich immer noch out of place an, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, also es sticht, um, es raus, sieht man es direkt oder wie? Es, es sticht ja, raus, ja. auf jeden Fall,
0: es, es, sieht ist, man es, ist, direkt. So,
1: es ist, es ist so, uh, Attack on Titan Staffel 2 mäßig. Okay, ja. Um, ja. Für was wird es denn benutzt? Also ist es denn Die, die Festung und die Gegner. Die Gegner schauen actually super aus. Die Gegner sind mhm. auch in 3D und die schauen klasse aus. Aber die Festung schaut
2: weird aus. Also, also halt eben, wenn die Festung ist nicht nur durchgehend ist CGI. Die Festung ist ja wohl, glaube ich, manchmal auch 2 d Ja, 2D, wenn, wenn, aber halt wenn, sie sich, wenn sie sich bewegt, ist sie CGI. Ja, richtig. Die bewegt sich ja nicht durchgehend. Aber
0: prinzipiell eine Empfehlung bis jetzt quasi.
1: Ähm, auf jeden Fall, ja.
2: Ich mein, auf jeden Yus Fall, ja.
1: Yusuro Tashikawa ist meine Empfehlung. Ist einer der, einer der talentiertesten äh, Action-Regisseure äh, Action unserer Zeit.
0: Lasst uns doch mal einen der meist meisterwartetsten Animes dieser Season vielleicht jetzt mal abhaken und zwar äh, Re-Zero Staffel 2. Hast du, glaube ich, oh. auch gesehen als Nichts nach Na Staffel
1: 3. <lacht> 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 können,
0: ja können wir dann gerne auch noch drüber reden? <lacht> nee,
1: stopp, schaut gerne. Von, also, also IT, aber IT gilt nicht, aber schaut gerne, ob ich keiner von uns. Nee. <lacht> Nee, nee, nee. Ich hab nicht, nicht mal die ersten zwei Staffeln Das
0: gesehen. hindert uns aber nicht, darüber zu reden.
1: <lacht> ja Wobei, ML ist gerade down bei der Aufnahme, also. <lacht> <lacht> ähm, Cube, du hast die
0: erste Staffel von ReZero gesehen, ne?
1: True, ja, habe ich. Das ist gut.
0: Ja. Mhm. Und ich habe hab die auch gesehen und ich fand die auch gut. Und ich muss auch sagen, ich habe abgesehen davon und noch diese ganzen, die ganz alten Dot-Hack-Animes abgesehen. Davon habe ich nicht ein Isekai-Anime so wirklich gesehen. Weshalb ich bei mir auch diese Übersättigung noch überhaupt nicht irgendwie breit gemacht hat oder sowas. Oh, und das für mich alles eigentlich noch ganz ja. erfrischend ist und auch ist doch eigentlich ganz schön, wenn mir das mal passieren würde. Ach, herrlich. Und für mich in der ersten Staffel von von gab es eine ganz, ganz große Stärke und das ist der Protagonist, weil der halt nicht so einen Abziehbild eines Anime-Charakters ist, sondern wirklich War's auch nichts ist nicht Rem. <lacht> Über den Waifu-Faktor können wir genau noch reden. <lacht> ähm, weil der halt einfach, der macht eine Charakterentwicklung durch, der ist mhm. irgendwie witzig und auch irgendwie einfach ein bisschen anders. Also, der ist jetzt Es ist halt kein Kirito. Es ist so gar kein Kirito. Ich würde fast Macht er
1: wirklich eine durch oder, oder machen sie nur den Anschein, dass er eine durchmacht? Das,
0: könnte, das ist jetzt die Frage, die man sich vielleicht stellen könnte. Mhm. Aber wenn sie nur den Anschein machen dann machen sie das aber ganz gut, weil gerade so über die erste Staffel ja. hatte ich wirklich das Gefühl, dass sich da irgendwie was verändert. Jetzt also halt ja, ja. In der zweiten Staffel muss sich das halt so ein bisschen beweisen halt. ne? Also, ich habe halt, ich hab, ich hab jetzt zwei Folgen gesehen und die haben mich bis jetzt auch ganz gut unterhalten. Rein optisch muss ich sagen, es hat immer auch dieselben Stärken und Schwächen wie vorher. Also, die Stärken sind, dass ich die Charakterdesigns gut finde. Große Schwäche ist, hm. dass man, haben wir wieder das CGI-Thema, Sticht da extrem raus. <lacht> also es gibt ja direkt ah. eine Szene, wo die mit so Raptoren irgendwo lang reiten und man sieht halt, dass diese Raptoren eigentlich auch irgendwie aus Tomb Raider stammen könnten oder so.
2: <lacht> die PS1-Ära.
0: Ja, und keine Ahnung, also es ist jetzt, fängt ja auch direkt wieder an mit so einem großen Mysterium. IT, was ist denn dein erster Eindruck?
2: Mm, ich bin, ich habe, ich bin jetzt ja aktuell mit Residue Staffel 2, also äh, drei Folgen, nicht zwei Folgen, lol. Ähm, und mh, ja ich bin halt gemischte Meinung ich bin ich, ich also in, in es ist irgendwie schwer aufzudrücken, weil eigentlich warte ich noch darauf, dass vielleicht noch hoffentlich irgendwas passiert, dass es halt doch die Stärken von der ersten Staffel der Aufgabe Also, dass halt eben Subaru in eine Lage kommt, die halt anfangs unmöglich erscheint, aber erst doch irgendwie durch seine Qual und durch seinen Toten irgendwie doch wieder schafft und dadurch vielleicht eine Das ja immer Garten das Ding so. so, ne? Ja, eben, aber das war eben das war in der zweiten Staffel von der erste also, ich meine, die zweite Hälfte der ersten Staffel, ja, hat den Fokus ein bisschen weniger dann gehabt. Da ist er deutlich weniger gestorben und das, und das Mysterium war auch nicht mehr so groß, was jetzt ich los war. Deswegen finde ich auch gut, dass sie jetzt wieder ein doch recht großes Mysterium wieder eingebaut haben. Aber das wohl so wie scheint jetzt fürs Erste, zumindest so wie es jetzt mal in Folge 3 den Anstand hat, jetzt wahrscheinlich erst später wie ich wieder nochmal aufgegriffen wird. Ähm, also. Um, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt ein Spoiler ist, das, das ist zu sagen, aber halt ein, ein gewisser Charakter wird wahrscheinlich für die gesamte zweite Staffel nicht vorkommen, was ja die Motivation für Suburus ja actually wieder, wieder durch Qualen zu leiden.
0: Was doch so wahrscheinlich für, für viele, ähm, Hardcore-Fans wird ein ganz schöner Letdown wahrscheinlich ist, dass ausgerechnet der Charakter so einen geringen Fokus dann irgendwie bekommt.
2: Ach, ke keine Sorge, <lacht> Folge 3 tut wir die nächste neue Wave wieder etablieren.
0: Okay. Da, wo du gerade sagst, neue Wave <lacht> etablieren, das ist so eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, was ich ein bisschen schade finde. Man die Memes? Wie bitte? Die Memes meinst du, nee, oder? Nee, nicht die Memes. Fuck. Ähm, <lacht> ähm, ich finde, es werden irgendwie, es wurden mir in den zwei Folgen irgendwie ein bisschen zu viel auch neue Charaktere irgendwie etabliert, oh, ja. wo ich so das Gefühl habe, es wurde in der ersten Staffel irgendwie so eine Riege mit interessanten Charakteren irgendwie aufgebaut mhm. und habe jetzt halt Angst, dass die jetzt nicht mehr ausgefleischt werden, weil es halt schon wieder so eine Handvoll neue Charaktere kommt und ja. ich würde es halt besser finden, wenn die sich diese Charaktere, die sie da haben, die ja eigentlich auch recht interessant alle sind, nehmen würden und die mal ein bisschen ausfleischen würden. Ich brauche da nicht zwei neue Mates an dem Schloss dann plötzlich und so. Ähm, ich, ich habe ja ich hab ja die eine von den beiden Zwillingsschwestern in der ersten Staffel noch nicht mal richtig kennengelernt. Da würde ich darauf vielleicht erstmal einen Fokus setzen. Und Man wartet dann halt so auf die zweite Staffel und denkt sich, ach ja, es sind ja noch so viele Fragen offen. Und ich habe halt Angst, dass die nicht beantwortet werden und man dann vielleicht mitbekommt, dass es alles nicht so tief ist, mhm. wie der anime vielleicht wirken möchte. Und dass ist das dann vielleicht doch alles so, wie äh, Cube schon angedeutet hat, vielleicht eher Schein statt Sein
2: ist alles. Ja, das ist halt auch die größte Angst, die ich bei der zweiten Staffel habe. Ähm, aber ey, ich habe einen Charakter in Weg pfff, braucht doch keiner. <lacht> Rem ist viel besser. Lol. Äh, ist <lacht> wust. Aber hey, die, äh, die, die, die neue Wi-Fi mit Tim, über das es jetzt sehr viele Memes ist aktuell, die gibt es sogar auf Reddit. auch schon einige dazu schon gesehen. Ich habe die Memes äh, nicht gesehen,
0: aber liegt da äh, hat, was, hat was damit zu tun, dass die
2: irgendwie 12 ist oder so? Nee, 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 tatsächlich dieses Mal nicht. Dieses Mal geht es nicht um einen Lolli. Sollte der Fokus sein. Meine Hoffnung, ja. meine Hoffnung für die
1: Staffel, muss ich sagen, ist, dass möglichst viele äh, von den Waifus äh, äh, grausam sterben, dass Leute <lacht> online rumheulen und es lustig für mich ist. Ja. Weil ich das generelle Konzept von Waifus absolut äh, hasse und äh, ich, ich liebe es wenn 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 äh, Charaktere einen eigentlich storytechnisch perfekt äh, inszenierten und, und äh, auch in, in was Charakterentwicklung angeht äh, perfekt äh, abschließenden Tod finden und dann Leute rumholen aber ich mochte den Charakter so gerne er ist doch perfekt jetzt ist er hat er perfekten Abschluss bekommen jetzt können sie nicht mehr ruinieren das ist doch eigentlich perfekt ja,
0: ich, das finde ich auch ein bisschen schade, dass der Anime so einen hohen Waifu-Weep-Faktor irgendwie hat. Das müsste, ja. müsste der echt nicht haben. Also ich finde, Rem ist ein cooler, Rem zum Beispiel ist ein cooler Charakter. Es gibt ja in der ersten Staffel oh, diese die Folge, richtig. wo die eine Folge lang einfach nur auf einer Treppe stehen und sich miteinander unterhalten, was, was ich mega cool fand und ich finde auch, das sind oh, so ja. die Stärken des Animes gewesen und nicht unbedingt dieses, Action-Fest, weil das können sie eh nicht so gut wie andere Animes, das müssen wir ja, ehrlich true. sein. Also es ja, eben.
2: Ja, die erste Staffel war sehr hübsch für die damalige Zeit. Die ja, war schon. Die ne. ja, ja, 2016, das war sehr gut aber gemacht. Wenn, ich ich, aber ob
0: das schon, aber ich finde, was so Action angeht, da kommt ja auch noch was, was wie Powerscaling und solche Sachen dazu und ich ich finde, das, ich, ich nenne es jetzt mal das Kampfsystem oder so, das ist für mich bei ReZero irgendwie nicht greifbar, also wenn die da irgendwie ihre Zauber benutzen oder dann irgendwie aufeinander eindreschen, dann hat das für mich irgendwie Weiß ich nicht, es ist für mich halt irgendwie nicht so greifbar wie jetzt bei irgendwie einem Schonen oder sowas, der sich halt darauf irgendwie spezialisiert oder auch einen Attack on Titan, was dann irgendwie Wucht halt irgendwie hat und Dynamik in seinen Kämpfen. Ja.
2: Ja, das, das, das taucht ja auch sofort in der ersten Folge von äh, Staffel 2 wieder auf. Das, also die neuen anscheinlichen Antagonisten tauchen auf und man weiß es nicht. Und man ja. kämpfen gegen REM und man weiß es nicht, wie ich genau, okay, wie funktioniert das bloß Power Powerscaling? Ich
0: habe keine Ahnung, was also vielleicht liegt es auch daran, dass es ein bisschen lange her ist, aber Rems Fähigkeiten haben für mich so null, ich ich weiß nicht, was das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie auch noch ein Mysterium sein soll jetzt mit ihrem Horn und was nicht alles, oder ob ich es wirklich einfach vergessen habe, aber es weiß ich nicht, irgendwie kann ich damit nicht so richtig anfangen.
2: Es wäre gut, wenn man diesen das gerade gesehen hätte. Den ich aber auch nicht gesehen, aber ich habe nämlich nur, nur die letzten 10 Sekunden gesehen. Weil, weil das ist der einzige Unterschied beim Direct-Discard und der ein, original der ersten Staffel, ist, wie ich nur die letzten 10 Sekunden eigentlich. Warum?
0: warum? Was, was ist da anders? Spoilerwarnung?
2: <lacht> ja, die letzten 10 Sekunden ist, ist literally der Anfang von der zweiten Staffel. Ach so. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Seltsam.
2: Ja, keine das, 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 das Ende des Direct-Discards von der Vorstellung auf die zweite Staffel eigentlich nur mehr oder nicht.
0: Und mir ist auch also, mh, mh. Mh. Mir noch, was, noch was anderes, was mir aufgefallen ist, wo wir gerade mit der Waifu-Sache waren, die eigentliche Kern-Waifu in Anführungszeichen ist ja, Emilia heißt sie ja, glaube ich. Und mir ist mir aufgefallen, dass sie in der ersten Staffel ja kaum Time hatte, weil eher Ewigkeiten ja. in diesem in, in diesem einen Zeitfenster irgendwie hingen. Und jetzt in der zweiten mhm. Staffel ist mir direkt aufgefallen, dass sie vollkommen unsympathisch ist. Und ähm, ich gut finden würde wahrscheinlich, wenn hm. sie wieder ein bisschen aus dem Fokus gerückt wird. Ich finde sie irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht,
1: keine Ahnung. Ich, ich, mag, kann, ich mag unsympathische Charaktere. Ja. Also dann hätte ich es dann gerne im Fokus. Ja, aber es ist hm. nicht auf
0: so eine, auf so eine unsympathische, aber dadurch irgendwie cool Art irgendwie. Die ist einfach. Ich finde, ich finde es ein schlechter Charakter halt einfach. Weiß ich. Die gibt mir halt einfach nichts.
2: Ja, keine Sorge, Emilia hat einen sehr großen Fokus in der zweiten Staffel, das merkt man schon anhand der dritten Folge. Also, Emilia, also, wahrscheinlich ist er deswegen aufgefallen, weil Emilia einen großen Fokus naja. hat aktuell schon und harmiert wahrscheinlich. Ich finde, sie halt im Vergleich zu Rem oder so einfach irgendwie sehr
0: blass. Und damit meine ich nicht ihre Haarfarbe oder Hautfarbe.
1: Ist <lacht> Rem nicht literally sehr, sehr blass als Charaktermodel, also vom äh. der Design her? Vom ich habe ich hab keine Erinnerung mehr an die, an die Hautfarbe, genau.
0: Achso, ach so, das meinst du jetzt. Achso, das ist du dir? Vom gut. Charakterdesign, ja. Aber so von der, von der, ja alle. Von der Tiefe und so her, finde ich sie
2: eigentlich tiefer, als wenn du so denkst. Das ist die rein, die besser, als naja. ja deutlich besser.
0: das fängt halt an, du denkst, die ist halt die ganz normale Mate, die jetzt halt darauf reduziert wird. Und da gibt's jetzt so ein paar Folgen, wo du mitbekommst, ach, da ist schon ein bisschen was dahinter. Und ihr kaufe ich auch ab, dass sie Subaru irgendwie liebt. True. Ja, naja. Aber gibt's gibt halt zweite Folge, es gibt nicht so viel dazu zu sagen. Was denkst du, IT, was du deine Tendenz? Denkst du, das wird vielleicht besser als die erste Staffel oder?
2: Uh, also besser als die erste Staffel glaube ich tatsächlich eher nicht, aber ich hoffe, dass sie halt also ich, also ich hoffe, dass sie halt jetzt aus dem, was sie jetzt in der dritten Staffel, jetzt mit einem neu etablierten Charakter, weil die, diese neue, dieses neue Wife material ist nämlich einer, einer der wichtigsten Charaktere der zweiten Staffel wahrscheinlich, mhm. ähm, der wurde auch in Trailer angeteast, Host oder gezeigt. Aber welcher von Double den beiden, loose. der
0: mit den Monsterzähnen oder das kleine Mädel? Nein. Ach so, du, ach so Entschuldigung. Du meinst, dritte Folge. Ah, dritte Folge. Ja.
2: Dritt, im, Im allerersten Teaser wird der Charakter eigentlich gezeigt. Also jetzt weiß ich, wen du meinst. Der, der, wieder, der wird erst in der dritten Folge gezeigt und wird wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen. Also halt Auch mit weißen Haaren? Ja, auf jeden Fall. Weiße Haaren gehören ja mit dazu. Okay. Also wahrscheinlich schlechter als die erste Staffel, gehe ich davon aus, weil, also, der große Fans wenn sowieso sagen, die erste Staffel ist besser und bla, 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 ähm, aber wahrscheinlich, weil ich, es gehe davon aus, es wird mehr so wie die zweite Hälfte der ersten Staffel sein und nicht wie ich die Stärken der ersten Staffel, wie ich habe. Also, die, meiner Meinung nach, die, die stärksten Stärken der ersten Staffel beinhalten. Aber, aber aber es wird definitiv keine schlechte Staffel ich, glaube, ich, also, oh, ich hoffe es wird nicht so viel keine schlechte Staffel aber nicht besser als die erste glaube
0: ich für mich könnte halt besser werden wenn sie endlich mal ein paar Fragen beantworten sagen äh, beantworten Ach. würden weil ich finde es werden halt viele so Mysterien in den Raum gestellt und ich finde es immer ein bisschen nervig wenn da immer wieder mehr und mehr draufgelegt wird statt dass da irgendwie mal was abgearbeitet wird weißt du und das würde ich vielleicht mal schön finden. Vielleicht mal irgendwie erfahren, warum er überhaupt in der Situation ist, was weiß ich. Das wäre doch mal was für eine zweite Staffel. Aber wahrscheinlich ist das so eine One-Piece-Situation und man erfährt es ja. ganz zum Schluss, warum er da überhaupt ist. <lacht> naja, wohl. Hm? Ja.
2: Ja, ja. Ah, ja. Also, das, also, das, also das, Ende der, das Ende der dritten Folge kann Teasert etwas an, also kann etwas okay. an, kann etwas angeteasert haben, was es vielleicht auch vielleicht erklären könnte. Na gut. Und nur vielleicht, großes vielleicht.
0: Dann gucke ich mir die nachher, denke ich, auch noch vor meinen Schlafen ein. Aber ich würde sagen, wenn der Anime durch ist, können wir ja gerne mal unsere abschließende Meinung dazu verkünden. Ähm, gerne. Cube, hast du noch ein Anime aus der Season, über den du äh, gerne reden ja, möchtest?
1: Ich würde vielleicht noch gerne über Fire Force Season 2 reden. Tob dich aus. Ähm, ist gut. <lacht> Fanservice. Ähm, der Fanservice ist das Schlechteste daran, genau für wie in der ersten Truffel. Weil Atsushi, <lacht> naja, le, le, Atsushi, Yokobo, Atsushi Yokobo hat immer noch absolut kein Verständnis dafür. Ähm, also ich, ich glaube, ich, ich, ich stelle mir bei Fanservice in Fire Force immer vor, dass Atsushi Yokobo ähm, einfach, äh, also auch, auch bei meinem Manga bereits schon, weil ich lese den Manga, ähm, dass Okobo, ähm äh kichernd vor seinem Platz sitzt, während er das zeichnet. <lacht> und dann, wenn er das Fertige sieht, ist er okay, ist eigentlich überhaupt nicht lustig, weil er hat einfach nur gerade einen Charakter nachgezeichnet. Und das war's. Ich weiß nicht, diese Person hat eine sehr, sehr weirde, äh, sehr, sehr, äh, irgendwie so Comedy und, Fans und Fanservice. Also,
2: er glaubt irgendwie, Nudity wäre bereits Comedy. Was, das, okay. Äh, nee, ist es auch nicht. Das hat man auch sehr gut an der ersten Staffel gesehen. Aber, aber ich fand äh, den Fans in der ersten Folge von der zweiten Staffel. Actually ist doch unterhaltsüberraschenderweise.
1: Er, er, er war, er war ganz, er war ganz funny. Ich war mir ziemlich sicher, dass es original ist, aber dann habe ich ja? actually im Manga hingeblättert und da war es nicht original. Dann war es im Manga drin. Hat um, mich auch sehr überrascht. Aber das, das ist nicht die Stärke von Fire Force. Die Stärke von Fire Force, ja. äh, generell die Stärke von Okobo, ist es, ist es ähm, ähm, nicht, ist nicht unbedingt Worldbuilding, aber es ist äh, weil, weil er baut nicht wirklich eine World auf, wo du wirklich Zeug weißt, aber es ist mehr so, 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 Setting. Er, er kreiert ein Setting, aus dem er logisch in diverse Richtungen gehen kann und wo die Charaktere, die er drin baut, und er ist ziemlich gut, was Character Writing angeht. Um die Charaktere, die sind alle ziemlich multifaceted. Die sind, die sind, die, die wirken sehr flach, wenn man sie, wenn man sie mal so so ganz oberflächlich einfach mal anschaut. Aber die sind eigentlich, wenn man ein bisschen aufpasst, bei den Dialogen sind die ziemlich gut geschrieben. Ähm, die Art, wie das alles zusammenspielt, ist ist ausgesprochen äh, cool. Äh, man merkt bei ihm einfach, dass er große Erfahrung hat äh, im, im im Shonen Writing. Der hat ja auch Soul Eater geschrieben. Mhm was ja. ja auch schon äh, genauso äh, ziemlich gute Charaktere hatte. Genau, das ist um, ja auch
0: genau dasselbe, dass du am Anfang so ein bisschen erahnen könntest, dass die sehr flach sind, weil die haben ja alle so einen sehr offensichtlichen Spleen irgendwie. Aber da wird es genau, ja, ja nicht drauf ausgeruht, ja. sondern da kommen ja noch einige Facetten dazu.
1: Genau, genau. Und Fireforce ist, ist, ist äh, mit Ausnahme von ein paar äh, Charakteren, die ähm, äh, unzweifelhaft auch allesamt weiblich sind, ähm, <lacht> ist es ist es, äh, ist es es äh, auch so äh, bei Fireforce, dass da eigentlich noch ziemlich viel Tiefe dazu kommt. Außer bei ein paar weiblichen Charakteren.
2: Ich weiß nicht, was du meinst. Tamaki ist aber
1: Tamagi. ist ein fürchterlicher Charakter, aber ja. what wow, fuck? <lacht> Wobei, in der ersten Staffel ist sie mit das, also, ihr, ihr Charaktermodel hat mit das beste sogar. Uh, aber uh, Action Animation ist unglaublich sick in der Serie. Die erste Staffel war eine der bestaussehenden Serien der letzten paar Jahre. Ähm, um, generell aller Zeiten, meiner Meinung nach. Es war unfassbar, diese diese Armee von Key Animatoren die in an dem Ding dran sitzt. Ich bin ein riesen äh, Kasuhiro Miwa-Fan, das ist der äh, Main Animator, beziehungsweise einer der Main Animator von Fire Force. Ähm, unfassbar krass, was der für Shots baut. Jetzt gerade hm. in der, am letzten Freitag ist eine Folge erschienen, wo sie wo jemand, äh, durch eine Wand, wo, wo zwei Charaktere ja. sich gegenseitig durch eine Wand schleudern und durch ja. so eine so ganze Gebäudegruppe schleudern. Und das Innere von der Gebäudegruppe ist äh, komplett in 3D animiert.
2: Das es hat, hat man aber auch ein bisschen gesehen.
1: Na, aber es ist actually nicht 3D drin. Es ist nicht was. Sondern sie haben Frame für Frame abgezeichnet. Ach was. Vom 3D haben sie Frame für Frame abgezeichnet, aber dadurch hast du eine Art Rotos äh, Rotoskopie-Effekt und der schaut der schaut super weird. Also er schaut, man sieht, dass es besser ist, als jemals ein Mensch, das animieren würde, aber wenn du extra die Models anschaust, sind die auch krass gut animiert. Ähm, weil weil das muss, muss erstmal so eine Geschwindigkeit, dass es das auch Impact hat, wie sie durch doch Wände fliegen, das musst du erstmal gut zeichnen. Also ich finde äh, visuell unglaublich gut. Äh, Yuki Yas ist ja leider nicht mehr da als Regisseur äh, Vergleich zur ersten Staffel. Ähm, wahrscheinlich hoffentlich weil er äh, Stone Ocean macht ähm, da, da äh, kann dann AT wieder wieder äh, äh, gerne ciao, drüber ciao. reden ähm, aber äh, äh, der neue Regisseur macht es bisher nicht äh, nicht schlecht ähm, das sind bei jeder Folge waren eigentlich bisher wirklich starke Shots
2: drin Story setzt sich gut weiter fort mhm, also ich ähm, was ich mir auch gerade vorne erwähne, deswegen, die Charakter scheinen blass zu sein, aber sind eigentlich doch recht vielfältig. Ich finde, der, der, neu etablierte Charakter oder das, ist das neue Mädchen zum Beispiel, finde ich, zeigt auch recht gut. Oh, ja, es eben, sie ist gut designt. Ich mag Ja, es. Es zeigt sehr gut. Das ist, das in Fire doch nicht nur so ein 0 auf 15 schonen schinken ist eigentlich, weil ich, ja, ich, wir wir gerade in einem Arc sind, wo es so geht. so
1: viele. Ich lese diese Meinung so oft. Ja, ich glaube, der sehr, ganze, jetzt, ich muss, ich muss jetzt kurz hier den, den, den Airing-Thread of Proxer auscallen zur ersten Staffel. Äh, die meisten Opinions, die ich darin gelesen habe, waren ziemlich mies zum ersten Anime. Uh, und uh, haben nicht, ich glaube, die Leute verstehen nicht wirklich, uh, was was warum diese Charaktere gut designs sind. Und blicken auf diese Charaktere mehr so im Sinne von, ja, aber jetzt machen sie wieder das und das ist ja, spielt ja auch wieder in ihre Attribute rein. Aber da ist dann eigentlich noch mehr Tiefe drin. Und ich, ich ähm, mag dieses etwas subtilere Charakterdesign deutlich lieber, als wenn, als wenn Charaktere sich dann hinsetzen und dann anfangen, über, über die Komplexität der Story zu reden. Das kann auch cool sein, aber äh, ich, ich mag dieses sehr subtile Charakterwriting, writing was, was sie in dem Werk äh, machen.
0: Thema Design, wenn ich jetzt mir das rein optische Design angucke, bei Soul Eater war das ja so, dass du allein Aussehen des Charakters da irgendwie schon so einen extremen Wiedererkennungswert hattest durch die Outfits, allein schon bei Fire Force haben die doch aber alle eigentlich nicht so. dasselbe. Selbe alle das selber an. aber Und wie, wie kriegen, wie Kriegen die das dann dahin, dass da dieser Wiedererkennungswert irgendwie stattfindet? Um, hm.
1: Honestly, die, die Bewegungen von jedem Charakter sind sehr anders, weil es gibt eigentlich ja. keine Charaktere, die wirklich gleich kämpfen in Fire Force. Mhm. Like der Protagonist zum Beispiel hat, hat äh, fliegt herum mit halt Feuer, kann halt Feuer an seinen Füßen und so äh, produzieren und damit fliegt halt der ganze Zeit durch die Gegend. Aber es gibt keinen einzigen anderen Charakter in dem ganzen Werk bisher, der, der genauso kämpft. Und ein andere Charakter hat halt ein Schwert. Und ein anderer Charakter kann halt wieder hat halt wieder was ganz anderes. Das ist, es ist sehr. Es ist, gibt. Es ist nicht mal so nicht mal so wie Academia, dass am Ende trotzdem Charaktere tendenziell mit Fäusten kämpfen, sondern die generellen Bewegungen von Charakteren sind sehr unique. Und du siehst immer relativ deutlich, ähm. ähm Allein schon an der Bewegung, du bräuchtest gar nicht die, die Haare oder so sehen. Allein schon an der Bewegung siehst du relativ deutlich immer, wer es ist.
0: Aber es ist auch außerhalb der Kämpfe so oder nur in den Kämpfen? Also haben die ja vielleicht auch so einen eigenen Laufstil oder sowas, keine Ahnung.
2: Ah, teilweise. Die, haben, das, es, die, ist, die, die das, haben ihren eigenen Humor, sie also jeder einzelne Charakter ihren, ihren eigenen Witz. So. Also ja. in den Szenen, die versuchen witzig zu sein, hat jeder Humor, also jeder Charakter seine eigene Art. Sind, also quasi jeder Charakter hat seinen ich eigenen sehe. Humor.
1: Laufst du das auch generell nicht so wirklich drin im Werk, weil im Werk selten Charaktere laufen? <lacht> ja.
0: <lacht> Aber wenn ihr jetzt sagt, dass die Charaktere alle irgendwie Alleinstellungsmerkmale haben und äh, auch gut designt sind und dass obwohl die alle gleich sehen, ist das ja eigentlich nur nochmal ein Beweis dafür, dass auf allen anderen Ebenen die Charaktere gut funktionieren, ne? Ich meine, die schauen, ja. sie schauen
1: auch nicht gleich aus, weil von den Haaren her, ja. aber sie haben die gleichen Klamotten an. Sie haben halt eine Uniform an in der Form. Ja, macht aber, aber auch Sinn in dem Setting. Die übrigens auch im Anime sehr, sehr der äh, Thick ist im Vergleich zum Rest. Ich sehe schon. Ähm, ja. <lacht> <Und> eine Feuerwehrausrüstung,
0: ne?
1: <lacht> äh, <lacht> Verdammt dicker Feuerwehrausrüstung. Sehr, sehr, sehr breit. Äh, im Vergleich, Vor allem im Vergleich zum Manga, wo es mhm. nicht so breit ist. Der ähm, Manga ist nicht so breit? Nee. Ah, okay. Ja, aber Fire Force. Ich meine, die Leute kennen es von der ersten Staffel schon. Die zweite Staffel äh, bisher auch eine große Empfehlung. Cool.
0: Ja, dann gibt's noch irgendwas aus der Season, wo ihr gerne drüber reden möchtet?
1: Ich will kurz erwähnen, dass die, äh, dass die Charakterdesigns von Rent a Girlfriend super cool sind, aber ja. ich habe noch nicht mehr davon gesehen.
0: Ich finde die Prämisse von dem Anime halt ein bisschen, bisschen moralisch fragwürdig. Ah, ein ja, bisschen, ah, die ja, Charakterdesign ja. sind toll.
1: <lacht> was ist was ist was ist an jetzt, wollen wir jetzt eine Sexwork Debatte, äh, also das ist ja nicht mal, das ist ja nicht mal Sexwork in der Form, aber so, so Escort ist ja eigentlich kein hat ja eigentlich nichts moralisch fragwürdiges, oder?
0: Ja, ich weiß, ich, ich weiß nicht, ich habe es selbst noch nicht gesehen, aber ich habe von ein paar Leuten gehört, dass die es ein bisschen, bisschen schwierig fanden, aber müssen wir jetzt hier nicht aufmachen die Debatte. Wir sind ja hier nicht die Moralprediger, ne? Ich Nö. bin
1: Moralprediger. Außer also <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> ja? Also, äh, aber, aber äh, ich sehe ich seh hier keine Moral, die ich predigen muss.
0: Okay, na dann, dann geht es durch den Cube Detektor quasi durch. Könnt
2: ihr euch anschauen. Ja.
1: Und da oben drauf
0: sind wir noch Topic <lacht> so
2: okay. Außer der Boden ist der scheiße.
0: <lacht> dann war es das mit unserem kurzen Überblick über die aktuelle Season. Jetzt zum Schluss haben wir noch einen kleinen <lacht> Streaming-Tipp. So, genau, jetzt ganz zum Schluss auch nochmal ein bisschen der Service Gedanke. Und ein bisschen ein Streaming-Tipp, damit ihr euch jetzt zu der heißen Zeit ein bisschen abkühlen könnt mit dem extrem coolen Anime Durrararararararararar. Ich habe jetzt gleich absichtlich ein paar Ras gemacht, weil mir geht es immer so, dass ich entweder eins zu viel oder eins zu wenig sage. Aber ich glaube, es ist Durarara, oder? Durarara. Okay. Durrararar. <lacht> ähm, ist ein ist ein Anime, was auf einem Light Novel basiert. Von dem Autoren, der auch Baccano schon geschrieben hat, gibt es auf Netflix. Und ist für jeden was, der Lust hat auf coole Charakterdesigns, weil das ist so ein bisschen Charakterdesign ähm, die Show quasi. Jeder Charakter hat irgendwie so ein sehr offensichtliches Merkmal irgendwie. Und das passt alles ganz zusammen. Es geht um den Jungschüler Mikado, der von dem Dorf in die Großstadt zieht und dort halt in die ganzen Mysterien und Wirrungen eines äh, Großstadtviertels irgendwie reingezogen wird und darauf verschiedene skurrile charaktere trifft. Ähm, das Coole an dem Anime ist, wie auch schon bei Bakano, dass das nicht gradlinig erzählt wird. Also mit der reinen Erzählform des Animes wird schon gearbeitet, um die Geschichte zu erzählen, was halt dazu führt, dass manche Ereignisse in den ersten Folgen erst wirklich Sinn machen, wenn man den Anime dann komplett gesehen hat. Und sich dadurch aber auch, dadurch auch viele Szenen recycelt werden, um dann nochmal in einen anderen Zusammenhang gebracht zu werden. Und, ähm, ich kann verstehen, wenn das für manche Leute vielleicht ein bisschen vollgestopft ist, weil es ist wirklich schon sehr, 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 sehr viel, was da versucht wird, irgendwie pro Folge irgendwie reinzubauen. Aber für mich als jemand, der halt mit nur auch schon sehr viel Spaß hatte, äh, ist es auf jeden Fall ein Schmaus, sage ich jetzt mal. Auf Netflix gibt es nur die erste Staffel, die reicht aber auf jeden Fall schon mal, um Appetit zu bekommen. Ich habe im Vorfeld von dir schon gehört, Cube, dass du den Anime nicht so magst. Möchtest du da vielleicht noch eine kleine äh, Gegenmeinung zu äußern?
1: Ich habe die ersten zehn oder 11 Folgen gesehen ähm, von Duradara, von einer Weile oder von vor ein paar Jahren. Mhm und es hat mich es hat mich nicht es hat mich nicht unglaublich gefesselt. Der ist stellenweise relativ hübsch, aber auch nicht durchgehend. Der hat so alle so jede zweite Folge hat er mal so einen wirklich cooleren Shot drin und auch mit cooler meine ich jetzt nicht so Kazuhiro Miwa mäßig uh, uh, full blast uh, Action Sakuga, sondern mehr eine coole eine coole, ein ein like cooles eine einzige like coole Animation für ein paar, für ein paar Sekunden. Aber es, ist äh, ich, ich mag, muss auch sagen, ich mag einfach so, so, ähm, es ist nicht episodic, weil es, es hängt ja am Ende doch wieder alles zusammen. Aber es ist, ich, ich mag diese disjointe Erzählweise nicht ganz, die es da hat. Und ich finde auch dann, äh, also nachfolge 10 hatte man schon die erste Auflösung von einem der Mysterien in gewisser Form. Oder mal Minimum von einem. Ja. Und ich weiß noch, dass ich diese eine Auflösung ziemlich lame fand. Ja. Und da so ein Stück weit dann auch die Motivation verloren habt, die Auflösung für andere Dinge wissen zu wollen?
0: Er ist halt so ein bisschen Hit und Miss, ne? Also ich würde sagen, dass ähm, für jeden Zuschauer dadurch mindestens ein Mysterium so dabei ist, was einen irgendwie fesseln kann. Aber dadurch, dass das so extrem viel ist und dann natürlich auch viele super schlaue Auflösungen kommen, kann natürlich auch was dabei sein, was einem dann nicht so gefällt. Ne? Also, aber wie du schon, wie ich ja schon gesagt habe, man muss halt so ein bisschen so ein Fable haben für die Art der Erzählweise. Irgendwie. Wenn man das nicht mag, dann ist der Anime auf keinen Fall was für einen.
1: Ich, 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 mag, dass es so, was ich mochte an dem Werk, das weiß ich noch, das ist, dass das es, basically die, die Stadt, also dieser, ne, es war eigentlich keine Stadt, sondern so ein Stadtteil, dass der Stadtteil sozusagen der, ein Charakter war. Ja. In gewisser Form. Und es halt, sie wollten halt durch hier diesen Chaos darstellen, äh, dieses halt Chaos darstellen, was in der Stadt war und wo es dann diese vielen einzelnen Persönlichkeiten gibt oder was auch generell, äh, ziemlich viel Chaos drin. Aber ich fand, das haben auch andere, andere äh, Serien besser gemacht. So, äh, wenn ich da jetzt mal Richtung Blood Battlefront oder so schaue, wo auch der Stadt, wo auch die Stattencharakter war. Ähm, aber ja, ich, ich, ich äh, will, will nicht, nicht zu sehr dazu äußern, weil ich hab's
2: nicht komplett gesehen. Also vielleicht, vielleicht wird es ja noch Genius gegen Ende. Ich, ich kann gar nichts dazu äußern, weil ich den Anime nicht, nicht einmal gesehen habe. ich weiß nur, dass irgendwie so die, ein Charakter diesen Katzenhelm da trägt. Das weiß ja, ich nicht, also, dass, dass das du auch da kommt.
0: Also ich, find, ich weiß nicht, ich finde den halt so schön. Ich glaube, was mir daran gefällt, ist, dass es auch so ein Stück weit so schön absurd ist. Weil da gibt es halt diese Charaktere, wie was du jetzt mhm. gesagt hast, diese Bikerin mit dem Katzenmotorthilm, das ist halt eine kopflose ja. Reiterin. Was eigentlich eine ähm, sehr irische Na, nee. Mythologie, glaube ich, ist. Und ähm, ähm, eigentlich sowas wie ein Shinigami halt ist, und die wird halt in dieses Gangster-Ding halt irgendwie reingeschmissen, und das ist dann halt da irgendwie Kurier, und sowas, sowas finde ich halt einfach cool, und du hast schon recht, optisch ist es jetzt nicht irgendwie revolutionär oder so, aber durch die Charaktere. Es, es,
1: es hat coole Shots, ich schaue, ich blätter gerade hier so ein bisschen, so ein bisschen Gear-Animation zu der Serie durch, und es hat, auch oh, coole
0: Shots. Ja, es hat die, aber halt, es gibt auch so ein paar, die nicht so schön sind, und ich finde, die Ästhetik entsteht halt, vor allem durch das durch das
1: Charakterdesign irgendwie was halt Also wo, cool ist. Die, wo die erste Staffel hat coole Shots nicht die nicht die Zweit diese diese dreiteilige zweite.
0: Also die habe ich sogar die habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gesehen also ich habe den Anime das erste Mal gesehen als er halt airing war Das ist ja mittlerweile auch schon glaube ich zehn Jahre her oder sowas und ähm, da habe ich halt dann nach der ersten Staffel nicht weitergeguckt und ich glaube auch dass ich den Anime damals nicht hundertprozentig verstanden habe und hoffe halt dass es jetzt beim Rewatch vielleicht dann auch irgendwie noch ein bisschen mehr Scheck, dann vielleicht aber auch mitbekommen, dass es halt nicht so clever ist, wie ich es immer gedacht habe. Das denkt man kennt man ja oft.
2: Ja. Wie ist auch dann vielleicht die zweite Staffel dann nachholen? Ja,
0: also da habe ich auch schon von Leuten gehört, dass die nicht mehr so toll sein soll. Also ich bin gespannt. die erste ist für mich auf jeden Fall in allen Ehren. War für mich damals auch schon nicht so gut wie Bacano, weil das ist ja wirklich für mich die Creme de la Creme des Geschichten erzählen, so ein bisschen. Und ähm, ja, das könnt ihr euch aber meiner Meinung nach auf jeden Fall anschauen. Und das wäre es dann auch soweit, wenn ich hier auf dem
1: Zettel ich gucke. Ich glaube, wir haben uns zu Dorada hm? sogar noch eine Rezension. Die könnte ich vielleicht auch. gibt es eine Rezension? Ich glaube, wir haben eine. Ja, ich glaube. Ich, durch, weißt, ne? weißt du
2: von wem? Von, von wem?
1: Dorada? Ja, von Lena. Zur so Rezension Nummer Ui. 14 hm. in unserer aktuellen Liste. Äh, und die Bilder sind nicht mehr, nicht mehr drin, weil der Hoster aufgegangen ist. Muss ich mal austauschen. Ja, dann.
0: Um, du tauschst die aus bis zum nächsten Mal. Dann können sich die Leute das schon angucken. <lacht> schon. Sure. <lacht> Eines <lacht> Tages. Genau. Ein <lacht> Irgendwann. Ja, ähm, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, Jungs?
1: Ähm, um, nee. Ich habe die ganze Zeit bei, bei, während dem Podcast so ein Zettel voll und frag mich die ganze Zeit, was das ist, was ich da
2: gezeichnet habe.
0: Kannst du ja vielleicht mal abfotografieren, dann können wir es ja vielleicht in den Blogpost <lacht> einbinden.
2: <lacht> Lieber nicht, das schaut sehr crazy. <lacht> <lacht> um, Kubik,
1: ja, Ähm, um, gibt es noch irgendwas Interessantes zu sagen?
0: Ja, gibt's irgendwas in der Pipeline oder so auf Proxa, wo sich die Community drauf freuen kann? Ja,
1: natürlich, auf, natürlich ja, auf meine, auf meine auf neue Deus
2: Rezension.
1: Ja, auf meine neue Rezension, die, die in derselben Woche erscheint wie der Tozer-Artikel. Viel wo ich, Spaß. Wo ich noch nicht mal das Werk weiß. Okay. Aber mal schauen, was es wird. Vielleicht wird Stephen Sings 2020.
0: Ui. Kommt auf jeden Fall, weil es lohnt sich deswegen auf jeden Fall. Auf der Webseite vorbeizuschauen und uns natürlich auch bei YouTube, Spotify und Co. zu abonnieren. Vielleicht auch mal ein Like da lassen und teilen. Und wie gesagt, wir haben das jetzt öfter schon aufgegriffen: Omas, die könnten mit dem Proxcast was anfangen. Macht eure Oma im Altersheim einfach mal an, die kann sich dann nicht zur Wehr setzen. Könnt
1: ihr nicht
2: ja, da. Und, <lacht> und schreibt doch in die Kommentare, was eure Meinung zu den 81 genau. ist. Genau. Das ist sehr, das auch sehr Sehr
0: gut, sehr gut, IT. Sehr gut.
2: <lacht> ja, dann,
0: ich kann mich nur noch mal kurz entschuldigen, weil ich äh, sehr heiß bei mir. Ich fühle mich deswegen auch die ganze Zeit schon so ein bisschen wirr. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr. Und.
1: Nicht viral. Also. Okay.
0: <lacht> das ist gut. <lacht> <lacht> nur normale, die normale Verwirrtheit. Ja, dann macht's gut. Ich wünsche euch noch was. Na, bis zum nächsten Mal. Bye, Niii!